2: Välkommen, välkommen till Barnet går, din podd om föräldraskap och barns utveckling och allt däremellan. Jag heter Nina Campioni och ja, föräldraskap. Oh my god, så kul och samtidigt så svårt. Och det är inte utan att man ibland kan känna sig både maktlös och lost. Tur då att man inte är helt ensam i det här med att vara förälder. Det finns ju ett antal andra, eller hur? Så låt oss dela med oss till varandra, stötta och finnas där. Spana till exempel in mammagruppen på Facebook för ett bra gäng stöttande föräldrar. Och nu ska vi möta en annan sådan, nämligen Amanda Koldén som driver podden Föräldrarapporten. Där kan du garanterat hitta massor av om och kring föräldralivet, så missa inte den. Nu ska vi djupdyka ner i den stora frågan om arv och miljö. Välkommen! I vecka 33 ungefär födde du Hedda. Mm. Och blev förälder. Yeah. Lite tidigare än du hade räknat med, mm. helt klart. Mm. I vattnet går har du berättat om den upplevelsen och hur ja, traumatiskt det naturligtvis var. Precis. Hur, hur tror du att det har påverkat liksom, din föräldraroll? Kan man
3: ställa en sån stor fråga? Ja, alltså... Jag tycker... Jag, när, jag, när jag tycker att det passar, då brukar jag ofta vända mig till Agnes Vold mm. För att hon kan liksom verkligen vara stöttande om man hittar information som man är ute efter. Just det. Eh.
2: det. är alltid bra att hitta den ja. statistik och information som Precis. man
3: själv behöver. Och hon, har ju, hon menar ju att det är så här, det som vi snackar om, att barners personlighet är mer medfött än vad vi vill tro. Hon menar att det är mer genetiskt än liksom, uppväxtbaserat. Mm. Eh, och då så vet jag att hon skrev någon så här rang... Eller förut så ansåg man att mammor gjorde sina barn artistiska genom att de var förkyliga- men såhär, Men vad är orsak och verkan? Det är klart att det är lättare att ge kärlek till ett barn som är mer socialt interagerande mm. och liksom visar att den gillar sin mamma. Mm. Eh, och det där jag mycket på för att Hedda har som jag sa i den andra podden eh, varit så otroligt skrikig. Eh, charmig, mm. men skrikig. Mm. Eh, och då jag har jag blivit jättearg på henne. Och jag vet inte om prematuriteten gjorde att hon nu skriker. Vissa menar att prematurer är så himla mycket känsligare. Eh, och så kanske är. Samtidigt har jag hört om prematurer som liksom sover i sin egna sängar. Liksom är lugna och mm. snälla. Mm. Eh, men jag har varit ganska temperamentsfull. Eh, och det kanske är kopplat till att hon kom för tidigt. Just det. Och hur har det varit? Eh, ja... Alltså jag har, blivit sj- jag har blivit väldigt förvånad Jag har nog vetat att jag skulle ha kort kort tålamod Eller det ligger väldigt mycket i min karaktär Så det är inte så överraskande Men att jag har känt så otroligt starka Ilskna känslor mm. på ett litet Litet barn Just det. det har var- alltså jag har verkligen Och det har jag sagt i min egna podd Att här, jag vill ha trycka in nappen hårt Så att de får känna hur jävla jobbigt det är mm. eh, Det har vånat mig För att och sen så vill jag verkligen vara tydlig med att jag aldrig gjort det, jag skulle aldrig göra det jag har ändå den inbyggda spärren men när man hör om folk som så här har blivit galna på sina barn
2: skakat ja, eller någonting alltså det är man så här,
3: men vilka mm. är de där dårarna mm. men jag har ändå viss mer förståelse mm. Mm. med alla triggervarningar som man kan mm. säga
2: jag förstår precis mm. jag hade alltså våra barn sov inget och det var så många nätter som jag bara gick runt på dem. Gick uh, runt uh, och de bara uh. skrek och jag bara gick runt och gick runt och gick runt och, gick runt och gunga, gunga, sjöng. Och uh-huh. sjö. Alltså såhär, och ingen, ingenting hjälpte. Nej. Kanske sov tio minuter, sen vaknade igen. Så tio minuter vakna uh-huh. igen. Så det blev ut, det blev ju en terror, liksom. Uh-huh. Um, och där var det flera gånger som man bara sa- Precis som du säger, jag upplevde verkligen den här spärren. att mm. Jag kan inte göra det, men jag skulle önska att jag bara så här... Uh, mm, mm. Liksom, fattar du vad du gör mot mig? Mm, liksom. mm, mm.
3: Uh, och att det är så ologiskt. Du uh. behöver sova, uh. du får närhet. Uh. Sov då. Exakt.
2: <laughs> exakt Svårt kan det vara. Uh. Nej, men jag, först, jag kan verkligen förstå den känslan. Mm. Uh, och Jag bara är bara väldigt tacksam över att... Uh, det finns någon spärg. Ja. Äh, även i de mest krävande situationer där man faktiskt egentligen är helt mentalt instabil. Ja, verkligen. Ähm, verkligen. Fruktansvärd ju. Ähm, du mådde också väldigt dåligt där ett tag, berättade mm. du i. Ähm, och också då problematiken med anknytningen och och kanske känna de här rätta känslorna som man ska inom situationstecken känna för sitt barn.
3: Ja, precis. Jag vet att folk, eller kompisar var så här, åh jag tycker så himla synd om henne när hon skriker så mycket och jag bara Mm. Det är synd om mig mm. Det är inte synd om henne, hon mm. det är ju hon som skriker mm. ja, Exakt, exakt. <laughs> ehm, ja, Precis Rätta känsla Anknir. Sen så tror jag ändå, så här, jag aldrig tyckte att jag var dålig På att svara på hennes signaler För även om jag många gånger tänkt så här Som du beskrev, om det, ingenting hjälper Min mamma sa det, men låt henne bara ligga i vagnen och skrika För verkligen ingenting hjälper Och det tycker jag ändå finns viss logik i mm. Men sen så är det ju så himla ja, alltså, man det det. nu skiter jag dig en halvtimme mm. Är man där efter en minut igen Alltså det är ju, det är ju en magnet. man har
2: ju den här, det är ju modesinstinkten ja, naturligtvis.
3: Ja. Så då tänker jag ändå, så här, jag är noll bekymrad över händas anknytning faktiskt. Eftersom att jag just har gjort alla det svarat på hennes eh, Visst blivit arg, men jag tror inte hon kommer minnas att jag har kallat henne lilla unga. Nej, exakt. Nej,
2: Nej precis. Det, det tror inte jag heller påverkar. Jag tänker mer ditt, liksom hur du kände, eller jag har nog fortfarande i alla fall, ett eller jag vet att jag har ett dåligt samvete för att jag inte ärligt kunde säga jag älskar dig till min dotter, liksom den första tiden jag hade absolut de här anknytningarna, precis som du beskriver de fysiska, jag svarade på allt hade en otrolig beskydda instinkt men de här superkänslorna som jag kände Absolut direkt när jag fick min son. Ah, okay, äh, för okay, kul, den förlossningen, eller? allting där gick jättebra, uh. allting gick jättebra. Medan första var lite prov- alltså jobbig. Jag jag okay. äh, och det är, ett, det är en jättejobbig
3: känsla. Mm. Fortfarande. Mm. Gud var intressant. Att det var så olika och också mm. att det fortfarande är sånt spår. Mm. Jag kände faktiskt ganska snabbt att jag älskar henne. Mm. Jag vet att vi kollar på henne typ andra dagen. Och min kille bara, jag ser att du älskar henne. Och jag bara, Ja, jag gör
4: verkligen mm. det.
3: Mm. För jag hade ändå varit ganska öppen faktiskt för det. Jag kanske inte känner kärlek direkt. Jag tyckte inte att det var så himla konstigt. Mm. Och så var det en kompis till mig som skrev som jag tyckte var så himla fint. Att så här, folk förväntar sig att kärleken ska vara den bubblande, där man känner inför en partner. Men kärleken är ju i det här fallet att man tar upp. Exakt. alltså Det är det som är, Exakt. även om det inte så här i kroppen att man älskar den så yttras i kärleken på det här sättet. Och det, det var jättegulligt beskrivet och liksom så sant.
2: Och det är ju så himla viktigt för det är precis så det är att det där är ju beskyd, beskydda och att man vårdar, uh. ta hand om, det är ju kärlek. Uh. Uh, och det vet, men liksom mentalt vet jag och förstår mm, det. Mm. Men det f- sitter något spår i hjärtat av att jag inte kände, speciellt kanske efter att min son kom och det blev den här uh, Himla stormande mm, kärleken som mm, man har läst om och mm. sett på film och sådär. Um, och då liksom i jämförelse med hur man mådde och kände då. Mm. Eller att jag var, mer, jag var ju mycket mer liksom i mitt mående mycket mer stum bara. Mm. Uh, och ja men det känns bara sorgligt att liksom, och man ska ju inte jämföra. Men det, ja, det är en liten sorg mm. liksom. Jag känner att jag ligger lite efter
3: mm. med henne då. Ja. Men, men har skönt, säkert jag kompenserat på det otaliga gånger. Ja, men det, det
2: tror jag absolut. Jag tror inte hon skulle liksom känna Nej. det,
3: naturligtvis. Ja, men. vet du, jag kom till för att kondomen sprack. Ja, du ser. Ja. Jag, och jag, i början när jag var liten, jag bara, varför stämde det inte? Är det för <laughs> Så att jag, jag tycker det var noll konstigt att mamma har sagt till mig att jag var oönskad. Känns ja. ja. mig väldigt älskad ändå. Ja, men precis.
2: Hur är det då för vara föräldrar idag då? Här i tio månader
3: Ja, och äntligen så börjar jag tycka att det är nice. Alltså jag kan säga jag ganska sällan att jag är mamma för det tycker jag fortfarande är lite konstigt. Kanske mycket utifrån den här åldersgrejen att jag är van vid att det är min mamma som är en mamma. Just inte det. jag. Just det. Um, men nu så tycker jag att hon fick en förskoleplats häromdagen och då så har jag liksom bara gått runt och tänkt på när hon kommer gå där och pilla på kott och sätter sig på huk på det här sättet som barn gör och liksom, mm. gud så bara, det kommer att vara min dotter som mm. kommer gå där och vagga runt som en pingvin. <laughs> eh, så att nu är det gulligt och mysigt och jag är så glad att jag jobbar halvtid för att liksom, hade jag varit föräldraledig på heltid så hade jag nog fortfarande tyckt att det var superjobbigt
2: mm. Mm. har det varit som, från när börjar du jobba halvtid?
3: det här året mm. Mm. Så, och det har verkligen varit, alltså då är det så himla att komma hem och känna att jag har saknat henne. Uh, och så kan jag fortfarande tycka att det är väldigt långt att vara med henne en hel dag. Mm. Även om nu så börjar hon liksom sitter och pilla med sin mat- och så kan vi äta lite lunch tillsammans. Men det är ju inte direkt som en lus, en medialus- <laughs> som mm. jag uppskattar väldigt mycket. Mm. Lunch utan slut alltså, för ja, de exakt. som inte är i Stockholms medievärld. Ju... <laughs>
2: precis. Det är ju en lyxig... Uh. En, en av de mest lyxigaste saker som finns. Är. Uh. Uh, är det någonting som är provokativt att säga- Idag 2022 Att man uh, tycker det är jobbigt med en hel dag Med sitt barn.
3: Jag tror att det är samma som för dig Du vet mentalt, allting att du älskar henne och så Att du inte borde ha dåligt samvete Jag tycker inte att det är något konstigt att jag själv säger det Att någon annan säger det, ändå reagerar jag mm. uh, Så att jag antar att ja. ja Det är väl det på något sätt
2: Det är intressant alltså. Och jag
3: har också känt att så här, okay, men nu jobbar jag ändå halvtid Då har jag bara henne på uh, resten av tiden mm. Så är det är många som liksom har ett helt år På heltid. Och att jag inte ens så att säga, klarar halvtid. Då också känner mig lite dålig. Samtidigt som jag, jag har varit med henne så mycket. Mm. Och som Anneli, psykologin, sa. Hon kanske också behöver en paus. Hon kanske också ja, uppskattar och liksom få se mig igen efter lite uppehåll Ja,
2: exakt. I mean, det är intressant det där. För att det, det känns som en, en sak som fortfarande är,
3: kan provocera mm.
2: ganska många. Ja, precis. Än och då, jag vet
3: ju att jag själv reagerar. Så uh, att det är ju någonting som uh, är väldigt... det är
2: någonting i det. Vi ska vilja vara med våra barn jämt.
3: Ja Precis, det var någon som sa det. Nu är liksom inte är inte för att man är kvinna och det ingår utan nu ska man vara med sin barn för att man vill. Ah. Och det, man ska vilja vilja. Ah, ja,
2: Och typ. vill man inte det då så är man då per automatiken dålig förälder eller är man en dålig människa?
3: Jag Vet inte. En kall, en kvall, kvinna kanske. Kall kanske är. Ja. Ja. ja, det vill man ju inte vara. Nej. Man vill ju vara varm. <laughs> Men ändå lite lagom kult sval. <laughs>
2: ja, exakt. Ja, det är intressant. Det här kan vi få vidare i. Mm. Tack. Snälla du. Tack själv. <laughs> stort, stort tack Amanda Koldén. Så spännande ämne det här. Missa inte podden Föräldrarapporten. Men nu ska vi också kolla vad vår expert Paulina Gunnardo tycker om saken.
1: That's greenlight.com slash ACAST. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three
2: years in some states. Learn more at UH1.com. Paulina, mm. arv och miljö. Det har har twistat om lärde. Det känns som, det är ett väldigt intressant ämne att diskutera och jätte. Svårt också, såklart. Hur, hur, hur ställer du dig till? Vad, vad, på vilken sida, arv och miljö är du om man nu kan välja sida
5: Ja, ingen faktiskt. <laughs> Men Nej, alltså, man tittar, jag om man det. tittar tillbaka i tiden så kan man ju se att man, man la mycket mer fokus på på barnets miljö. Man mm. tänkte sig att barn föddes som tomma blad. Eh, backar vi väl, alltså, inte jättelång tid tillbaka. Så har man ju till och med sett att man trodde att barnen inte kände något när de föddes. Eh, man opererade ju barn till och med utan smärtlindring. Mm. man trodde att barn inte kunde känna smärta. Och så trodde man att barn föddes som tomma blad. Och att eh, det var föräldrarnas förtjänst om det gick bra. Eller föräldrarnas fel om det gick dåligt. Just det. Eh, Ja, och hur barnet liksom blev. Men idag så vet man att att barn föds även med ett genetiskt arv. Och att deras inre liv och personlighet finns där redan från start. Och det tänker jag också att man ser när man får barn att de är olika från början. Ja, verkligen. Ja, och även om man gör kanske exakt likadant som någon annan förälder så så är barnet ändå inte exakt som det andra. Och har man flera barn i familjen ser man också det, att att syskon är är olika, trots att de delar samma miljö. Exakt. Och tittar man på forskningen så kan man se att det som kommuniceras ut, kanske mer i media, det är att det är 50-50. Och det beror bland annat på att man gjorde en jättestor metastudie där man tittade på... Man slog liksom ihop en massa såna här studier. Där man tittade på arv och miljö. Och, och då liksom sammanslaget så såg man att det var ungefär
4: 50-50.
5: Mm. Tittar man lite noggrannare på vad de olika studierna mäter. Då kan man se att i vissa situationer så är det kanske en gen som är väldigt dominerande. Eller att det är miljön som har väldigt stor inverkan. Just det. Men då är man ju inne på ganska mycket detaljnivå, liksom. ja. så att jag tänker att som, som föräldrar så kan vi tänka att det är typ 50/50, att vi har både ett genetiskt arv och vi har att det är jätteviktigt med vilken miljö barnet finns i, mm. för vi formas jätte, jättemycket också av vår miljö. Mm. Men när vi är små så blir det ju tydligare med det här genetiska arvet. Eftersom ja, men det lilla spädbarnet till exempel har ju inte varit i kontakt med så mycket olika typer av miljö än. Just det. Och liksom inte hunnit forma så mycket än. Så.
2: Precis, det där är också lite intressant. Man blir så här lite nyfiken på hur forskning går till kring så här små, små barn. Om man tänker liksom, om man nu... Nu förstår jag att man inte forskar på det viset längre. Men kanske gjorde man det för Att så här, Om man nu skulle få veta hur mycket miljö påverkar. Då skulle man egentligen behöva så här. Ta, ta ett nyfött barn och bara låta henne liksom växa upp. Nästan själv. Det är
5: där tvillingsstudierna är väldigt intressanta.
2: Ja, just det. Precis. För där
5: kan man ju faktiskt se, även på adopterade tvillingar, att tvillingar som delar samma... Ja, de har ju samma föräldrar. Kan ha vuxit upp i två helt olika länder med två olika familjer. Så att tvillingsstudier är ju intressanta på så sätt. Man kan se lite tydligare hur gener eller... miljön har för för påverkan. Men alltså miljön har ju väldigt stor påverkan och och även om vi föds med ta till exempel spädbarn, de föds med olika temperament en del är lugnare en del är lite mer avvaktande och iakttagande Uh, man ser till exempel i studier på, på spädbarn som är runt halvåret att de en del tycker att de reagerar starkare när, när det kommer liksom främmande personer och ska bära dem, medan andra gör det inte. Mm. Uh, vi vet också att en del spädbarn är skrikare och uh, kanske lite mer missnöjda. Mm. Och där föräldrar liksom frågar sig, vad gör jag för, vad gör jag för fel? Mm. Liksom. Jag gör ju allting rätt och ändå så är mitt barn, liksom, går från noll till hundra och... Om man kanske skriker och är ganska mycket tydligare med vad barnet vill, eller att barnet vill. Någonting. Ja, men precis. Och det kan ju vara um,
2: ganska trösterikt för föräldrar att känna att liksom, man tycker att man gör allt, men jag är en mm. så himla dålig mamma för hon bara fortsätter skrika, mm. eller vad det nu kan vara.
5: Men exact, liksom, ja. Det
2: kanske inte är du som, som är felet, kära förälder.
5: Liksom. Utan så länge man har gjort, gjort allt man behöver göra, ja. till exempel nu, om vi tar exemplet med ett litet barn som. Mm. Som kanske är lite mer missnöjt och eh, skriker, kanske mer att man har tittat så här: Är du ont i magen? Mm. Är barnet sjukt? Mm. Har jag gett förutsättningar för att barnet kan sova? Mm. Är barnet tryckt eh, Är barnet mätt? Vet, att man har mm. checkat av allting man ska, och ändå så kanske barnet är mer missnöjt och mm. inte i lavangen eller mm. vaknar lätt, eller vad det kan vara. Så kan man ju påminna sig om det. Att... att eh, att barn är olika från start, exactly. Vi föds med olika temperament. Mm. Um, men vad var jag skulle säga med det? Jo, att um, sen är det ju, även om man kanske inte kan förändra liksom, det här grundläggande. Så formar vi, vi ju utifrån det mm. i vår miljö. Mm. Att vi som föräldrar till exempel med det lite mera blyga barnet som kanske är. Avvaktande och iakttagande och att vi får försöka hitta en bra nivå på hur kan vi stödja barnet i sociala relationer, hur kan vi stödja barnet i att ta för sig så att det inte utvecklas till social ångest till exempel. Just det. Ähm, barnet kanske aldrig kommer bli en sån som ställer sig på scen eller älskar stora fester eller vill vara där det är mycket ljud och det händer mycket mm. utan barnet kanske fortfarande hela, liksom hela livet kommer vara ganska avvaktande och iakttagande mm. äh, och ha ett lugnare temperament men äh, vi formar ändå barnet så pass att man kan stärka sig i sina styrkor och, och, ähm, ja. och samma sak med barn som vi tar den andra liksom, ytterligheten med kanske mera energi till exempel väldigt eh, handlingskraftiga ungar som mm. eh, ja men kanske att heter temperament till exempel mm. att vi inte tänker så här att ja, men det är generna så jag kan inte göra något men just det. jo det kan vi visst det, för miljön har jättestor inverkan och här kanske det handlar om att hjälpa barnet att förstå sina känslor och känsloreaktioner och hur man kanske eh, Får utlopp för sin energi på ett bra sätt så att man också kan ta det lugnt emellanåt. Eh, på sikt i alla fall när man är vuxen. Det är ju svårt när man är liten. Men, mm. men att även de barnen får stärkas i sina styrkor. Och Exakt. att det är så vi ska se på det. Så att eh, även om vi kanske inte vi förändrar inte ett barn fullständigt med miljön. Men däremot så formas vi ju utifrån de vi liksom föds till att få vara. Liksom. Ja, men precis.
2: Ja men så man får försöka sam, ska man säga? samverka mellan arv och miljötankarna och försöka äm, ta, ta hjälp av de båda sidorna tänker jag i sitt föräldraskap och visa Att man äh, nästan känner... Alltså, det kan ju ge en lite lugn i det kanske också att man kan, speciellt om man hamnar i situationen där man bara sliter sitt hår kanske. Äh, varför mm. är det så här? Att man kanske kan gräva lite mm. i båda sidor. Liksom för det är lätt tänka att man bara gräver i den ena eller kanske antingen alla att man säger antingen är det så här okej okay, det är mitt fel jag är förälder äh, grejen eller så är det mer så här äh, men vi kan skylla vi skyller på genetiken alltså det mm. finns ju båda sidor på båda, liksom Ja men exakt
5: Och där, där Försöker man placera in en människa Barn eller vuxen i en box Det är så här du ska fungera Annars är det något fel på dig Eller är det något fel på mig som förälder Då blir det ju Precis. dåligt exakt. Och det är ju det också man kan se bakåt i tiden Titta på skolsituationer till exempel mm. Ungar som har fått stå i skamvrån Som har fått spöd Det, finns, det finns texter från lärare Från tidigare 1900-talet Där de säger att inte ens ett kokstry Kunde få ungen att sitta still Nej, Nej det Nej. kanske Stämmer jättebra för att det var inte det barnet behövde för Nej. att sitta still. Eh, och det kan är så att vissa inte måste kunna sitta still, as mycket heller, och sitta och koncentrera sig för att vi är olika. Och tack och lov har vi kommit framåt i det här att vi, vi får individen passa det ska man göra i förskolan och skolan. Och, och det tänker jag att även vi som föräldrar ska göra. Att man får titta lite grann på vad funkar hemma hos oss. Mm. Vad blir bäst för just mitt barn? Just Vilka krav kan jag ställa på mitt barn? Mm. Att vi inte jämför oss för mycket. Och tänker att ja, men, grannens barn klarar av att stitta Nej, still det. så här Precis. länge. Eller städa sitt rum. Eller, och den är så ordningsam. Mm. Eller den... Den gör säger eller den så. Och mitt barn klarar inte det. Nej, för ditt barn är en unik individ. Och behöver liksom utvecklas utifrån sina förutsättningar. Där ditt barn befinner sig. Och det där är ju Äm...
2: väldigt lätt. att, Även fast man tänker att man inte ska. Så är ju väldigt lätt att man hamnar i den fällan. Att jämföra sig.
5: Mm. Och kanske också i synnerhet nu när vi, när vi vet allt mer om barn. Mm. Att vi som föräldrar också lätt vänder oss utåt. När vi också behöver vända oss in och till oss själva. Mm. Och lita på vår föräldrarförmåga. För man brukar ju säga det att föräldrar är experter på sina egna barn. Och man kanske inte alltid känner sig som en expert Nej, på just sitt just eget barn. Men man, man känner sitt barn bäst. Och man får liksom vända sig utåt och få inspiration och tips och råd och sådär. Mm. Men sen måste man liksom vända tillbaka. Till sin egen situation och se. Hur landar det här hos oss? Hur landar det här hos just mitt barn? Exactly. Vad är en rimlig kravnivå till exempel? Mm. För just mitt barn. Mm. Um, och det är ju bara att gå till sig själv. Alltså att man jag har satt med, med en vän. Som man har precis sprungit i maraton. Ja. Liksom. <laughs> Uh, <laughs> ja men om man jämför ja. mig med ett maratonlopp Jag måste ju börja på en helt annan nivå Och springa ett, ett annat det kanske ska springa ungarnas minimara ja, Exakt meter, ja. liksom. uh, Och det är ju så med allt Med människor att man får utgå ifrån Liksom De förutsättningar man själv har mm. Och där har vi ju mm. faktiskt ett, ett arv också med oss Som gör att vi Vi, är, vi har olika styrkor Och olika utmaningar man kan ju säga det Verkligen. lite som är som blommor. Jag vet att jag har kört en liknelse förut i något poddavsnitt. Alltså att om man har en trädgård och ska plantera olika typer av växter så mm. blir man varse att de behöver... Vissa behöver stå i ett soligt läge. Andra behöver stå i ett skuggigt läge. En del är väl ett halvskuggigt läge. De vill olika typer av jord, olika typer av näring, olika typer av vatten. För att just de ska växa och bli... Till det som de ska bli. Liksom. Från mm. början är det kanske lite frö bara. Mm. Eh, och vi ser inte så stor skillnad på dem. Men de, de är liksom ämnade att bli olika från början och behöver olika. Och så är det med oss människor också: att vi är olika från början. Alla behöver omsorg, men vi behöver, liksom, vi behöver lite olika för att just vi ska växa och bli så ja,
2: fin det är liksom liknelse. tycker jag. Ja. verkligen, det tycker jag får avsluta den här diskussionen om arv och miljö 50-50 kan vi enas om att det är underbart, tack för idag stort tack till dig Paulina och till dig kära lyssnare för att du varit med oss, och det var allt för idag, men som ni vet så hörs vi alldeles snart igen stor kram, vi ses på Instagram och Facebook och allt sånt såklart Hej då.